0: 哎，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？还记得那些年我主持的《星星夜谈》和《情感世界》节目吗？当年像李子勋、杨凤池、贾晓明等那么多的大心理专家来到我的心理访谈节目当中，帮助大家解开一个又一个生活中的小烦恼。这些年一起学习爱、一起成长的我们，收获真的很多。从今天开始，我将重启心理访谈模式，继续为大家请到知名的心理专家们来到节目当中。我们继续听清音，学习爱，让你成为更好的自己。跟我来吧。武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱。请听第一集。中国式婚姻里为什么爱情不重要？欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。今天呢，我们的话题呢，就从中国人面对婚姻和爱情的态度来开始说起。最近呢，我有一个朋友见到我之后就在跟我聊，他说他已经是第三次婚姻了。嗯，他说：“清音，你做了十六年的节目，其实就是在跟大家来分享爱是什么。”他说：“可是呢，我周围的人，他说包括我在内，我一直觉得好像我们中国人有一个惯性的思维，或者说，是文化的养成，或者说是周围环境的影响、啊。哈，我们会觉得，爱情和婚姻是两回事儿。那那天他跟我聊的时候，我觉得是一个非常大的话题
1: 。是，是这真是一个很大的话题。你这样讲，就让我想起我在研究生，就是也包括大学大四的时候，就是那时候对我的周围的朋友，我对对他们的未来做预测，嗯
0: 。”哦，跟算命的似的，跟、这个、算命似的，嗯，
1: 就好像基本上都算中了，<笑>嗯、但是只有其中一对儿，我会预测他们未来会过得很幸福，真的是可以这样讲。就是一个多月之前，我又跟我那个朋友联系上，我就当时我有点担心，我说，哎呀，这个别他们这一对儿也不行，因为多年没有联系。<笑>后来我问他们，我说你们怎么样？嗯，他说非常好。
0: 哦，那您当时是怎么通过什么来？通过五行吗？通过八卦吗？<笑><笑>来判断出来他们一定是能过得很好
1: ？其实就是通过直觉，就是直觉，你可以来看、嗯、他们之间那种爱的成分有多大，然后彼此之间的这种默契程度又有多大，嗯、就是根据感觉吧，就好像我有时候能够感觉到、嗯。他们之间的情感或者各种各样的动力，然后那种动力是否能够契合？就是还是那个动力是怎样的？或者他们之间的你可你可以说自私啊、利益啊，或者各种各样的东西占了多少？嗯。然后很不幸，我觉得就是，嗯，第一个很多人好像会考虑一些关于就是情感之外的东西。对。呃，第二个呢，就是如果他们考虑情感本身，或者特别在乎情感，然后你就总是感觉有些东西非常不协调，就所以。就是对大多数都是蛮悲观的。那后来我做了心理医生，就是包括我做专栏的时候，也收到几万封来信。嗯，我还曾经在那个电话心理热线做过五年的电话心理热线
0: 。哦，就是跟我这其实差不多。呃、对多，加一话筒就行是吧？呃、对我
1: 们是有个电话就行。<笑>就是，嗯，确实我会觉得，这好像中国人把爱情活出来是非常非常不容易的事情。嗯，但是大家都结婚呀。
0: 对，大家都要结婚，但是大家未必都经历过爱情对。对，有的人呢，呃，我听过这样的说法，说爱情是什么？嗯、爱情就是鬼，听过没见过
1: 。嗯、<笑>这个说法真的还是挺形象的，<笑>对,对对，一下好
0: 像触动很多东西。对，其实、嗯、呃，我们仔细观察会发现，周围的人哈，包括我们的父辈，嗯，呃、首先我们是羞于谈爱情的，嗯、呃，比如说，呃，你看现在很多的九零后哈、嗯，结婚的时候，爸爸妈妈不会去问他说。你跟他相爱吗？对啊，会觉得爱情，爱情有什么用？嗯、爱情不是最后还要落在孩子上学、嗯、买学区房啊这些落户口这些特别实际的状况之下、嗯。所以说，其实我们看到中国人呃面对爱情的时候，也不是认为说爱情并不重要，嗯、但是会觉得爱情不是婚姻的充分必要条件，而结婚的话，好像那个安全。是比爱情更重要的事情。对对对，就
1: 是安全，就是对应着那些实际的那些物质、嗯、各方面，就是这种需求、社会经济地位啊什么的。嗯，但你这样讲，我就脑子里像闪电一般，就是想到三个东西。嗯，就是第一个呢，就是我就想到，就是关于爱情的一个非常常见的一个说法是，爱情是两个独立的人，嗯，然后他们又想在一起，然后才会有爱情。嗯，那这这是一个说法。另外一个说法呢，就是我想到，就是说。嗯，就是美国的一个哲学家，就是当然准确的叫神话学家，他就说过，他说爱情实际上要大家要知道，虽然现在爱情的观念深入到就是全世界每个地方，但实际上在这个文化里头，爱情是只有欧洲才有的文化。Oh. 除了欧洲，其他的各种各样的文化其实都不怎么讲爱情
0: 。哎，可是我们中国古代四大神话，你看那七仙女，那白素贞，嗯、<笑>对吧？那也是为了爱情啊。
1: 哎，是啊，但你、嗯、但你看，基本上都是悲剧，嗯
0: ，是吧？爱情都是不能白素贞被压在了雷峰塔下，对、啊，七仙女跟董永银河遥,遥遥相望，对，哦、oh, ，是
1: ，还有像这个。就是很多这种，就是你看，我们的那个爱情的神话都是一些很悲剧的收场
0: ，嗯，而且你看包括《孔雀东南飞》哈、啊，对，所以好像中国人普遍会认为爱情是凄美的，对，嗯，你追求爱情，你就是不得好死的，嗯、<笑>你就是没有好下场的，对
1: ，可以这样讲，啊、就是、是，所以这里面很复杂的动力。但是接着我刚才想到的第三点呢，嗯、就是正好对应着第一点，第一点，假如说爱情是两个独立的人才会有的东西。那么中国人的恋这个两性关系、伴侣或者婚姻关系是什么呢？嗯，我自己的理解是中国的，就是各种各样的这种关系里头，比方说，呃，两性关系的话，嗯，只有一个人能够绽放
0: ，只有一个人能够绽放。哎、
1: 对，你看，哦、我想你，你想想周围的那个你的朋友的那些家庭结构啊，你看那个两口子之间、嗯、一般都是这样子，只有一个人是可以有情绪的，嗯、那
0: 个，另外一个人是被压抑的，对，
1: 另外一个人是要围着他转的。就是另外一个人是要去满足、照顾、烘托他的情绪，
0: <笑>对。但是我们说这种关系长久以来是一定会失衡的，失衡是就会出问题、嗯。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音,音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事有我愿意听，所以说，其实刚才您的三点总结、啊，哈，嗯、呃，也刚好回答了我们之前这个提问，就是为什么对中国人看来，好像爱情和婚姻是两回事儿，嗯，原因呢，嗯、呃，我们说无外乎这么几点，一个就是刚才您提到的，就是说，嗯，首先当然是因为我们的。经济发展水平还没有那么高，嗯，我们没有那么对社会没有那么足够的物质上的安全感，嗯，所以我们在找婚姻的时候，我们首先想要安全，嗯、其次呢，就是这个跟原生家庭的教育都有关系哈、嗯，就是原生家庭父母就不是彼此独立的，所以培养出的孩子，不管是男孩女孩，他的人格在进入婚姻之前也不是一个。独立的状态，所以要么就是他们觉得很相爱，但其实看到的完全是一种共生的，嗯、甚至是一种寄生的关系啊。嗯、所以这种爱情是依赖的，是病态的。那么除此之外呢，就是呃，当我们进入这个家庭当中，我们会看到，嗯、呃，好像人们一提到爱情，传统文化给我们的灌输就是凄美的。是不会有好的结局的，是像肥皂泡一样一吹就破的。对，对这对这里
1: 面其实藏着一个特别特别深刻的东西，就是说，假如我们认为爱情是凄美的，其实我们就会认为爱情是不可能的。嗯，对。那么也就是说，就是呃，老一辈的为什么要教导那个就是年轻人说，不要只考虑爱情，甚至你不要考虑爱情，你要去选择就是让你感觉到安全的，要社会经济地位或者是否门当,门当户对，要考虑这些东西。嗯嗯其实就是在我的理解里头，之所以这样去教导，是因为我们心里头就是我相信每个人都藏着对爱的渴望
0: ，嗯，但是同
1: 时中国人可能都会存着很深的对爱的绝望
0: ，对，或者说是那种我觉得有点像对爱的那种焦虑哈。那这就让我想到，比如说同样是跟爱情有关的文艺作品，嗯，我们看到欧洲国家的文艺作品呢都是奔放的，嗯，热烈的，嗯啊，但是我们国家都是非常凄婉的。嗯嗯
1: 对对，你刚才说的这个我感受很深、嗯，就是我曾经去思考，就是中国的这些著名导演，像周星驰、嗯、那个张艺谋、李安和王家卫，我在思考他们的对爱情的表达。其实我觉得王家卫对爱情的表达就最到位，对中国人的爱情的表达。
0: 嗯
1: ，但你感觉王家卫的电影里头，那个男主角和女主角的爱只有一条线那么细，然后那条线还不能断，就像《花样
0: 年华》里面那种。啊，对对对点点，就好像两个人
1: 跳舞就要两个人。碰到了，啪就擦肩而过、嗯。这样讲的话，我们就看到，其实王家卫的这种表达非常非常的到位。你看，很渴望爱，但是两个人就要达成，就要在一起的时候，啪擦肩而过。可能在我的理解里，中国人在小的时候都体验到对爱是非常非常绝望的。所以，其实我我认为这是根本，就是让我们不敢把爱活出来，因为我们很害怕这种感觉。我很渴望你，但是你会让我体验到绝
0: 望。对，但是呢，您说到的这种王家卫电影当中的这种我们叫他情愫也好，情调也好、嗯，其实也是一种中国文化的特征、嗯、啊。因为我我研究生读的专业呢是呃语言艺术学、啊，那有相当一部分要学中国的这种叫艺术意境论，嗯，也就是说中国文化当中其实就是提倡这种朦胧的、含蓄的、含蓄的。凄婉的、暧昧的、实现不了的、一辈子心心念念的哈、啊，而
1: 且还一定要曲路拐弯的，不能直的
0: 。对，但是用老百姓的一句话，嗯、这就叫活的憋屈，对不对？对，活
1: 的憋屈。<笑>你讲到这，我就想起那个王小波他的那个文章里讲的一个东西，他说中国文化就是这样子，就比方说一个老头或者我们叫年迈的文化人，就是六七十岁了，病歪歪的，然后又在下雪天嗯，然后到自己的院子里，中国的庭院很有感觉嘛。那院子里那正好梅花在绽放，嗯、他看见梅花感觉很好，然后咳咳咳咳出一口血来，然后这个血落在地上，这种感觉特别好，就是似乎特别有异味儿。嗯
0: 嗯，然后我是我这样
1: 讲就讲不出中国文化，大家可以想象中国的很多那个诗啊，就是这种感觉是这种感觉。然后王小波就这样说的，他说：“其实他大可不必搞得这么这么憋屈，我是个壮小伙的，<笑>我上去打他一拳，他立马就可以血吐出来。<笑>”
0: 是，或者说大爷，您这有病得吃药啊，嗯、<笑>有病大雪天还出去跑什么呀？
1: 对，而且如果像刚才那个画面，如果再概括一句，叫做“病梅”，就是生病的梅花、嗯。我们中国人养梅花、养这个树的话、嗯，也不会把它养得很直，它一定要是就是扭扭曲曲的
0: 。对、嗯，然
1: 后这似乎才特别有意境，
0: 就是一定不满、不圆满。嗯、呃，《艺术意境论》当中有一个叫“留白”。或者说，一定要留一个部分 uh, and, uh, 就不充实，然后呢，甚至是没长全、没长开，然后让别人去想象。但是这个文化呢，放在我们的感情生活当中、嗯，放在中国人对待感情的态度当中，就是这么一种压抑的，对，对呃，这么一种像梅花一样，我们叫它曲流拐弯的，啊、不直接的，甚至觉得热烈奔放。大胆的去追求，大胆的享受爱情，甚至享受性爱，都是有罪的。这,这
1: 几个字儿，我觉得在中国文化里不存在。不
0: 存在，对。
1: 就是如果说热烈奔放，一定是很惨的悲剧。
0: 嗯
1: ，这样讲的时候，我就想到那个梵高的话。嗯，你看梵高他是一个病得很深的人，嗯、就是真的严重的精神病性的这这种心理疾病、嗯。但是你看他的那个向日葵非常奔放、嗯，他的星空非常奔放。对，所以似乎构成一种很大的区别。就是虽然梵高是一个病得这么重的人，但是他在画他的画的时候，仍然是热情奔放。其实我不知道在你们这个语言艺术学里头会怎么讲这种意境。
0: <笑><笑>嗯、呃，我曾经有过一次去云南，嗯，刚好赶上过火把节，哇，那种热烈，那种奔放
1: 。呃，我小学初中的时候，我唱歌，我认为我唱的非常好的，嗯，是无论多高的音，我啪就能唱上去，但是一变音，突然之间就不行了，而且逐渐的，既不会唱歌，也不会跳舞。嗯、我觉得到最后不会唱歌，啊、不会跳舞是男人的一个很常见的结局。这个热情，感性。奔放啊，就好像也跟我们彻底没关系了
0: 、嗯。对，被压抑掉了。对，所以说，那我们再倒回来哈，说到我们今天的这个话题，嗯、为什么呃，在中国人看来，爱情和婚姻是两回事儿、嗯？是跟我们的文化，跟我们这么多年的经济发展的水平，或者说呢，跟我们整个一代代相传的、嗯、一代又一代代际遗传的这种家庭结构和家庭意识。嗯都是有深刻关联的，所以我们不能非常简单的，比如说批评有些人啊，嗯、你就你结婚就是为了钱、嗯、啊，或者说这个，嗯，年轻人为了爱情而结婚就是非常可笑的。嗯、其实这是两种极端，这都是不对的对对我。我们在接下来会继续来分析一下这个问题。好的，嗯，清音心理访谈，清音对话武志红，中国式的情与爱。下周三继续为你播出，也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”，我们下次见。